0: Flower, por Começando mais uma edição de Caviar Uma Ova, que é um oferecimento de Sunflower Podcast. Uma usina de podcasts, episódio de número 180, ou seja, é o centésimo, octagésimo episódio. Acertou, miserável. Um episódio que traz um assunto muito interessante, já que a gente está chegando aí na época de eleição. E o Caviar Uma Ova, que nasceu logo após as últimas eleições presidenciais de 2018 onde eu até comecei brincando com aquela coisa toda, né? Era político indo para todos os tipos de cadeia, era carro sendo parado no meio da rua e Polícia Federal prendendo gente. Hoje a gente vê aí o juiz que mandou prender todo mundo, queria ser presidente e tudo mais. Não vai, ainda bem. Mas hoje não vamos falar de política. E só um pouquinho de história, é que para eu explicar para vocês e matar a curiosidade de vocês a respeito desse fato curioso da gente tratar a política como uma coisa que só pode ter dois lados, né? só pode ter esquerda e direita, eu vou explicar hoje para vocês de onde surgiu isso, ou seja, não existia nenhum conceito de posição de lado político antes do que vai ser explicado aqui, então não se trata de opinião, não se trata de achismo, é história e a partir do que eu vou falar hoje... Vieram as opiniões, as bifurcações, digamos, porque não era para ser uma bifurcação, não era para ser um lado e o outro, ou seja, não era para ser apenas a esquerda e nem a direita. E hoje você vai saber a origem da esquerda e da direita na política. E no final do episódio, você aí que segue a gente aqui ou em qualquer outro lugar e sabe que a gente tem um número pequeno ainda de seguidor, nem contava com isso, eu não contava em nenhum momento que o podcast era para ter seguidor, que era para ter audiência, eu só queria fazer algo bem feito. E hoje eu sei que eu consigo fazer isso, só que hoje a gente está em 36%. País tem uma porrada de gente que me ouve, eu já tenho uma determinada responsabilidade dentro dessa esfera dos podcasts, claro. E hoje o pessoal que ouve o Caviar ova totalizando aí, seguindo em aplicativos de podcast, a gente soma pouco mais de 2 mil. Mas eu vou explicar pra vocês que todos vocês que me ouvem em qualquer lugar estão absolutamente certos. Seja lá quem é você que tá me ouvindo, você tá certo. E que junto com você a gente poderia hoje estar num grupo de quase 20 milhões de seguidores. Lá no final do episódio eu vou explicar pra vocês inclusive falar qual é o canal. Tenho certeza que ninguém vai se surpreender. As apresentações já foram feitas, a escalada do episódio está concluída. Então, com Consuelo... Vamos para o episódio E pode parecer que eu esperei a vida inteira por esse momento Mas não, eu não planejei isso Falar sobre monarquia absolutista Com Rock the Cash De The Clash, de fundo Parabéns pra mim, diga-se de, <risos> diga de passagem E pra quem não pegou o contexto Bola pra frente, segue o jogo daqui pra frente Fica mais fácil Bom, a gente precisa entender uma coisa, logo de cara entender que hoje o que a gente toma aqui no Brasil como esquerda e direita na política é bobagem, não se aplica. E mesmo que se aplicasse, mesmo que estivesse correto, pior seria, porque estaríamos falando de tempos mais violentos. Lembrando que hoje eu não estou aqui para dar a minha opinião ou para que você mude a sua, apenas eu quero esclarecer do que se trata a esquerda, a direita, e é claro que eu entendo que depois da informação ser absorvida, provavelmente quem não conhecia absolutamente nada sobre o assunto, talvez mude de opinião, ou alguns talvez simplesmente esqueçam esse assunto como algo irrelevante, obsoleto, totalmente ultrapassado. Lembrando que isso que vai ser falado aqui se passou há 228 anos, na França. Faz muito tempo por um outro povo, que até hoje tem uma outra cultura. Então, seja lá o que você ouvir aqui hoje, faz parte da história do povo da França, faz parte da história de um povo que nunca foi o nosso. Mesmo assim, não tão inofensivo como algumas palavras, como algumas heranças do léxico, a gente também trouxe coisas da política, que, de uma maneira geral, são extremamente tóxicas contaminantes para o nosso dia a dia aqui no Brasil. E uma dessas péssimas heranças que a cultura do povo francês nos deixou foi a tal da esquerda e da direita, que veio da Revolução Francesa, final do século 18 Uma coisa totalmente inadequada para qualquer discussão política hoje é a gente comparar qualquer tipo de viabilidade de chegar a alguma solução com o que acontecia naquela época. Eram tempos extremamente violentos. E que, exatamente como hoje, era uma violência que se deflagrou através de pobreza, através de concentração de poder, de uma série de injustiças que fez com que o povo francês se rebelasse. Daí essa revolução ganhou dois lados imediatamente reconhecidos como jacobinos e girondinos. E lembrando que, naquela época, o regime na França era a monarquia absolutista. A monarquia absolutista, para você que nunca ouviu falar disso, é aquela monarquia onde um rei sentado num trono manda em tudo, é o dono de tudo, e qualquer coisa que tiver que acontecer ali é ele que vai decidir. Isso, em determinado momento, passou a incomodar muito a sociedade. E daí vieram muitas revoluções, a francesa foi uma delas. Uma curiosidade, uma frase muito famosa de um rei que disse O Estado sou eu? foi mais ou menos uns 80 anos antes desta Revolução que eu estou falando agora, foi dita pelo rei Luís XIV. E é claro que tanto Luiz Luís XV quanto Luiz Luís XVI pensavam igual. Eram absolutistas. O rei, naquela ocasião da Revolução, era Luís XVI, que por estar farto de reclamações sobre todos os tipos de confusões, inclusive muitos massacres violentos causados por brigas entre jacobinos e girondinos, ordenou uma separação entre os grupos nas reuniões na Assembleia Nacional e que os jacobinos se sentassem à esquerda e que os girondinos se sentassem à direita. Quem eram os jacobinos e quem eram os girondinos? E o porquê de... Geralmente, a direita usar a cor azul e, geralmente, a esquerda usar a cor vermelha. Então, primeiro, vamos às origens dos nomes de ambos os grupos. Os jacobinos, os que representavam o povo, os que representavam a plebe, os jacobinos que tiveram a sua turba colocada à esquerda na Assembleia Nacional... Ordenado pelo rei, ficaram conhecidos como jacobinos porque as suas primeiras reuniões foram no convento de São Jacó ou no convento de San Jacobus, que é a pronúncia em latim. Então, nessa época, os jacobinos já eram à esquerda, mas ainda não eram reconhecidos pela cor vermelha. Isso foi mais ou menos 50 anos depois, numa revolução chamada Primavera dos Povos, em 1848, no que era conhecida por Comuna de Paris. Foi lá que, nesta revolução, a classe operária adotou a cor vermelha, a bandeira da causa socialista. E, como eu já disse, a cor vermelha representa o sangue derramado pela classe operária na sua luta por igualdade. E os girondinos? Por que esse nome? O porquê da cor azul geralmente representada pela direita? Bom, você já sabe, girondinos ficavam à direita nas reuniões na Assembleia Nacional. Os girondinos representavam o poder, representavam os interesses da nobreza. E os girondinos também saíam na porrada com os jacobinos, que estavam lá à esquerda. Na França existe uma região de rico, tipo Jurerê Internacional, chamada Gironda. Um partido político foi formado e deputados de pensamento conservador, de pensamento moderado, eram integrantes de um partido também conhecido como Gironda. Esses deputados formaram um grupo fechado, um grupo que se estabilizou e ficou conhecido como, acabei de falar, como moderado. Eles defendiam a burguesia de uma maneira moderada, conservadora. E eles, claro, eram a favor, geralmente a favor do poder, mas não do rei. E quando, em uma monarquia absolutista, você não está partidário ao rei, tecnicamente você seria um anarquista. Mas quando você está a favor de poderes como a igreja e as armas, no caso, o exército, você não é um anarquista, você é um opositor ao governo. Porém... Para que isso se defina de uma maneira clara, é necessário que se estabeleça um novo poder. E é por isso que vinha a guerra entre jacobinos e girondinos. Ambos queriam tirar o rei, porém, ambos queriam obter o seu lugar no poder. Eles queriam transformar a monarquia absolutista que regia a França em uma monarquia constitucional, que é uma monarquia onde o rei tem os seus poderes limitados ao que está ali na Constituição. Tem uma pequena diferença Por exemplo, ele não pode cortar cabeças né? Isso Já é uma coisa bem legal em uma monarquia absolutista, por exemplo, em alguns impérios, você tinha que pagar por ter nascido. Sendo que isso já vai acontecer de qualquer jeito, a natureza já impõe isso. Numa monarquia constitucional, por exemplo, você ter que pagar por ter nascido já é algo que a gente não vê. Existem grandes diferenças e quem queria muito essa monarquia constitucional, com certeza absoluta, eram os jacobinos e os girondinos, menos o rei. Então, algumas brigas entre esses dois grupos jamais foram desestimuladas. Quando você é um rei. E tem dois grupos querendo tirar o seu lugar Mas esses dois grupos também estão brigando É claro que pro rei o interessante é que esses grupos briguem até a morte Então até chegar ao ponto de separarem os grupos Porque realmente eles iam acabar só quando não tivesse mais integrantes de um lado ou de um outro E a Revolução Francesa era conhecida pela sua crueldade, pela sua brutalidade Um cara chamado Maximilien Robespierre, por exemplo Aliás, se vocês já viram a novela Que Rei Sou Eu Deve passar em algum desses canal merda que tem na Globoplay é legal que essa novela é uma sátira, fizeram uma bagunça danada, mas é engraçadinha e alguns pontos da Revolução Francesa, eles tiram um sarro ali, o Luiz XVI é, é uma rainha, o Robespierre, se eu não me engano, é o Edson celular mas agora também não dá pra falar dessas coisas que isso aí é coisa que... É, é legal, é legal, não vou negar que é legal, mas não dá pra falar aqui hoje não. Pô, oh, meu, oh, que rei sou eu, Tenho o Corcoran, tenho o Ravengar, tem aspu <risos> Que é uma coisa que tinha muito naquela época andando pra lá e pra cá. Até porque... Bom, eu não vou, eu não vou sair do, do foco que a gente tem que falar do, do que menos importa, que são os girondinos. Mas vocês já entenderam até uma parte, né? Se os girondinos representavam o poder, se eles representavam a nobreza, e a cor que eles adotaram foi a cor azul, a bandeira deles passou a ser azul, provavelmente todos vocês já estão falando aí em couro, né? em modo uníssono. Ah, então foi por causa das casacas do exército de Napoleão. Exatamente, então para que a bandeira dos girondinos ficasse de uma cor adequada ao que eles acreditavam, né? Napoleão Bonaparte foi um cara ruim, vocês precisam entender isso. Ele fez coisas boas para a França, como garantir, por exemplo, a segurança territorial dos franceses, o direito. Na Constituição Francesa, o direito à propriedade privada é dedo dele também, mas ele foi um cara ruim. né? Ele metia uns castigos ali que hoje o Napoleão seria condenado em qualquer tribunal de guerra. Pra vocês terem uma ideia, na cabeça do Napoleão, criança negra era um castigo para a população local. Criança negra, ela ia crescer, ia se tornar qualquer coisa que vocês podem imaginar de ruim na cabeça dele. E ele afogava criança negra junto com soldado que perdia a batalha, ou que deixava ser roubado, enfim... Napoleão não foi uma boa pessoa. Tem que deixar claro aqui: Adolf Hitler, Napoleão Bonaparte, Guilherme de Pádua, Debrando Pascoal, Valero Bruno, DJ Ives, Irmãos Cavinho, Vladimir Putin e Pedro Guimarães da... da Caixa Econômica Federal. São todas pessoas ruins, aliás, e muitos aí têm envolvimento com a cor azul. Mas isso agora não vem ao caso. O importante é que eu acho que eu consegui explicar que esse é um conceito muito antigo de girondino, de jacobino, jacobinismo, girondinismo. Pô, em 2022 a gente tá falando de um negócio de 1794. A brincadeira dos caras era cortar a cabeça dos outros. Aliás, eu não falei para vocês que o líder da Revolução Jacobina era o Robespierre? Adivinha o que aconteceu com ele? Ele foi julgado e guilhotinado em, sei lá, em 10 minutos. Os caras entraram lá no lugar que ele tava e mataram o cara, acabou. Acabou a... E... E quem é que gostava de fazer isso? Os jacobinos, que representavam, no caso, a tal da esquerda. Não eram santos, nem jacobinos, nem girondinos, nem os representantes do povo, nem os representantes da nobreza, nem a burguesia. Nunca foram. Tanto os que defendiam o povo, quanto os que defendiam a nobreza eram violentos e assassinos. Esse mesmo rei dessa história, o rei Luís XVI, foi decapitado, foi para a guilhotina. Naquela época, a briga era por poder e quem estivesse em desvantagem corria o risco de perder a cabeça ou morrer de fome. Esse era o cenário político de uma das nações mais evoluídas da época, no final do século 18 A Revolução Francesa ela era constituída por violentos confrontos, onde sempre pessoas morriam de maneira violenta e covarde. E ali tinham dois poderes. Querendo mais poder. Hoje, a gente na política, na nossa política, num mundo onde a gente tem internet, onde atravessamos fronteiras de maneira organizada por portos e aeroportos, trazendo e levando informação de todas as nações para todas as nações. A gente vive hoje em um mundo em que não precisamos mais usar as frases Eu ouvi dizer, estão falando, os caras estão dizendo aí, eu ouvi falar Realmente, de verdade, vamos abolir esse tipo de colocação nas nossas falas Porque isso hoje é totalmente desnecessário Lendas, mitos fábulas, isso hoje não faz o mínimo sentido dentro de qualquer pesquisa para que a gente venha estabelecer algum tipo de opinião. Então se você não tem uma posição política, vá procurar, porque eu posso garantir para vocês, quem tem uma posição política geralmente governa a vida de quem não tem nenhuma. Política sempre é feita por opiniões diferentes e feita por adversários. Os adversários políticos vivem. Quem não tem nenhuma posição política sobrevive, como eu disse, geralmente governada por quem escolheu um lado para ficar. Eu, no lugar de você aí que está ouvindo e não escolheu entre representar aí o povo que constitui a tua vizinhança ou a tua faculdade, se você não escolheu ainda nenhum interesse para defender, eu posso dar certeza, em pouco tempo você vai estar tá em um deserto. Talvez em um deserto moral, talvez em um deserto social, mas você vai se encontrar muito, mais muito isolado da grande maioria dos seus amigos, dos seus vizinhos, das pessoas que constituem sua vida cotidiana. Ou seja, não ter nenhuma opinião política te afasta da sociedade. Sobre esquerda e direita, que é um conceito ultrapassado, praticamente medieval, de uma época que queimavam pessoas em fogueira e cortavam cabeça de pessoas, eu expliquei pra vocês o básico que dá pra fazer em pouquíssimos minutos aí, talvez um pouco menos de 15 minutos. Mas podem ter certeza que a origem dos termos esquerda e direita na política surgiu aqui, onde eu expliquei para vocês que na Revolução Francesa, a opção de um rei foi colocar dois grupos separados para que as brigas parassem, os jacobinos ficaram à esquerda e os girondinos ficaram à direita. E alguns detalhes e interesses das atuações de ambos os grupos também você ouviu aqui nessa edição do Caviar Uma Ova, que eu agradeço de coração todos vocês por prestarem muita atenção nos episódios, porque todo mundo que vem conversar comigo vem falando exatamente o conteúdo que foi colocado, da maneira com que foi colocado, isso me convence de que eu sou um bom comunicador, de que essa tarefa está sendo bem cumprida. Me convence que o caviar uma ova quase mudou a minha vida profissional há pouco tempo. Eu passei raspando de um grande salto na carreira, por pouco não deu tudo muito certo. Graças a Deus deu tudo muito certo para uma outra pessoa. Para quem nunca ouviu, o meu trabalho antes, tá ouvindo agora, saiba que o senhor Ivan Lima hoje apresenta o canal Fatos Desconhecidos, que era um canal muito famoso, já tinha uma grande projeção. Ele tinha em 2019 como apresentador um cara chamado Antônio Boco. Foi por causa da voz do Boco e por causa da careca do Boco que a minha namorada na ocasião me perguntou se eu não tinha interesse de fazer algo parecido com aquilo. Eu falei, aquilo que. Ela, tu nunca viu fatos desconhecidos? Eu, não, não conheço. É, pra mim, é um fato desconhecido essa página aí. Ela é engraçadinha, olha aqui. Ó. Aí eu olhei e falei, pô, é legal, bem interessante mesmo. O cara sabe trazer as notícias, fazer um mistério e, porra, tem uma e tal. Ela é, então, uma amiga minha produz esse canal e eles vão sair, vão mudar e não sei o quê. Tu não quer fazer um teste lá? Eu, porra, mas eu não sou youtuber, eu não sou, eu não sou, é, eu sou apresentador, né? Tá bom, tá bom, marca aí, vamos lá. E isso já era lá para final de agosto de 2019 e marquei para janeiro um teste para o novo formato do canal, Fatos Desconhecidos, que na época tinha 4 milhões e meio. Isso me deixou empolgado de um jeito, eu falei: caramba, o canal tem 4 milhões e meio de inscritos. E aí eu fui olhar a métrica deles, não era tão boa para 4 milhões e meio de inscritos, mas era já um negócio assustador para um mero desconhecido igual eu. O número de telespectadores, no caso eu não vou falar ouvinte, né, porque YouTube tem imagem então, e também aquilo não seria um podcast. Não é, aliás, o canal Fatos Desconhecidos não é um canal de podcast É um canal que apresenta vídeos sobre curiosidades Coisa que eu gosto de fazer bastante, como eu fiz nesse episódio E assim, naquela época, em mais ou menos aí agosto, setembro de 2019 Eu tava começando a ver o canal subir de uma maneira inesperada E para mim, do dia para noite, um episódio que eu lancei Tocar 1.700, 2.000 vezes era um negócio absurdo e que eu sabia que aquilo ia dar em alguma coisa, né? pelo menos na minha, na minha inocente visão. Né? E o que aconteceu foi exatamente isso. Eu fui indicado para apresentar um canal onde um cara já muito bem estabelecido, pelo menos com o trabalho de voz que é o Antônio Boco apresentava... Por uma decisão interna, tudo iria mudar naquele canal. E eles queriam alguém um pouco mais velho. Foi, se vocês olharem, você vai falar, Carlos, mas tu é mais novo do que o Boco. Eu falei, é, mas eu sei fazer o papel digamos. Eu tenho outras facetas que vocês não sabem. Eu posso falar de coisas de uma época que as coisas eram diferentes. É. Mas eu posso também apresentar uma voz jovem e forte igual a do Zacarias, né? <risos> Ih! Mas enfim, o que aconteceu foi que chegou a pandemia, o projeto ficou parado quase seis meses depois do que era o previsto lá para o meio de 2020, ou seja, quase um ano depois da minha esperança inicial de apresentar o Fatos Desconhecidos, o canal volta, volta completamente repaginado e com o senhor Ivan Lima, este senhorzinho aí do cabelo branco, se vocês foram lá no YouTube dar uma olhada, é ele que é o apresentador e agora com 20 milhões de inscritos. É um canal que provavelmente iria me proporcionar namorar no Leblon, né? <risos> e também comer muita né, com Olha <risos> Mas isso aí fica para uma outra oportunidade. E, para deixar claro para todos vocês, é claro que eu desejo isso para o meu canal. Se eu tiver que ostentar 20 milhões de inscritos, se eu tiver que todo dia contabilizar uma audiência de 11 dígitos, tá tudo bem, seja lá para quem for. Mas é claro, o caviar móvel é meu filhinho, né? Ele é o meu menino que eu cuidei aí por 4 anos e agora ele está passeando em 36 países, eu gosto demais de fazer o caviar uma ova. Lembrando que eu tenho outros podcasts que estão na garagem, mas uma hora ou outra tudo volta, vocês podem ter certeza. Isso se eu não for parar em algum canal, porque pelo que eu tô percebendo, acho que eu serei a opção, em breve, de algum veículo de comunicação que todos os anjinhos digam amém e que os capetinha também, aqueles cramolhão da garrafa, eixo de encruzilhado e tudo mais. Eu queria agradecer a todos vocês aí, a audiência. Desses últimos, pelo menos dos últimos quatro episódios, tem sido algo bem diferente desse passado recente, aí eu tô falando de alguns poucos meses, cinco, seis meses. Só que eu tenho que entender agora também que a audiência de podcast não funciona como de outras coisas e que eu não tenho que ficar olhando pra audiência agora. Eu tenho que me preocupar com a qualidade da audiência. Por exemplo, muitos ouvintes têm entrado em contato comigo para falar de coisas do podcast. Que é uma coisa que me deixa muito feliz. E uma coisa que me deixa muito bravo é o ouvinte que chega pra falar comigo e geralmente quer falar de alguma coisa do meu corpo, de alguma coisa que ele quer medir, de alguma coisa que ele quer e isso é totalmente antiprofissional infringe protocolos de saúde e, pelo que a gente tem visto aí, é responsável por 98% dos casos de contaminação da nova varíola aí que veio de um macaco que foi enrabado por um ser humano, que saiu enfiando o peru no primeiro macaco que ele viu isso é zoofilia, isso é crime, tá? É uma coisa que a gente pode falar em algum episódio aí porque vocês sabem que o Brasil é agro e geralmente o agroboy transa com animais cometendo o crime de zoofilia que é previsto no Código Penal, mas vamos falar disso no outro episódio. Esse acabou e nenhum animal sofreu maus-tratos durante a gravação desse episódio. E antes de acabar o episódio, não esqueça, se você quer garantir que o canal vai continuar produzindo esse conteúdo, a nossa chave Pix para que você possa financiar essa maluquice é sunflowerpodcasts@gmail.com. Muito obrigado a todos vocês que ouviram até agora e a gente volta no próximo episódio. É. Ça rappe dans tous les coins rappelant du rap hier Troisième génération d'MC arrive déjà à La quatrième identité marseillaise Ni New York ni Atlanta Nous on reste fidèle à nous-mêmes On n'attend pas, nous on s'en bat On garde l'honneur des gens d'en bas Énervés ou nonchalants Trop sincère, numéro un s'appelle à jamais Marseille, Marseille. Marseille a toujours fait vibrer la France ce putain de tous où tout on rappe même avec l'accent J'en place une pour les absents Puis une autre pour tous nos anciens Tu dis toi mais ferme la et colle ta tête aux anciens Nous on rap avec des principes, la même Son cœur avec des principes et j'insiste car dans ce bistro de frère qui vacille faire le fou c'est facile rester vrai c'est fragile MARS c'est magique un peu de cœur dans la machine Tu verras pas venir le coup d'éclat Sunflower podcast Perfect